0: Hola, soy Melisa Martínez, bienvenidos a mi sala, donde tendremos conversaciones reales con muchas de las estrellas favoritas de Colombia. Desde este sofá conoceremos a la gente detrás de la fama, quiénes son, qué les da ilusión en la vida, qué les preocupa, qué guardan cerca a su corazón. Pónganse cómodos, siéntense tranquilos y no se despeguen ni un segundo, que de esta sala no sale. Bienvenidos. Hola, qué alegría saludarlos y siempre el placer de un nuevo encuentro ustedes allí, yo aquí y compartiendo por supuesto en esta sala, mi sala, pero por supuesto también la sala de muebles jamar. Hoy tengo una invitada espectacular en esta sala, ella es actriz, es presentadora, es emprendedora, es deportista y una súper mamá. Así que saludo de inmediato a Valen Lizcano porque quiero que se una a esta sala que se siente en un mueble bien confortable. Valen, ¿qué tal?
1: ¡Ay, qué delicia que es esta presentación, mary Por favor, me puse roja.
0: <risa> ¡Qué rico estar aquí! ¡Qué rico estar sentadas las dos en una sala de jamar! Y más, por supuesto, sintiendo que este espacio nos permite mirar al infinito y encontrar lo que se nos venga a nuestra cabeza. Podemos tener el mar de Santa Marta en donde te viven muchas oportunidades eh, o podemos tener... Eh, un atardecer así en el llano colombiano, ¿por qué no? También eh, un poquito de frío. Esta sala la podemos ubicar en el lugar de la geografía nacional y mundial que nosotras queramos.
1: Me encanta, me encanta. Y más, porque además si queremos ubicar esta sala también en otro país, podemos.
0: Claro, nos podemos mover. Mejor dicho, te dejo escoger para más adelante saber qué te puedo servir en esta sala. Yo, yo, a ver, ubiquémonos hoy en Medellín. ¡Qué rico! Qué rico, en el centro unos chicharroncitos, sí o no.
1: Uy, sí, como que no, sí, un buen guacamole, un buen aguacatico así y buen hogao. Eso sí a mí el plátano maduro no me gusta, tendrían
0: que ponerme patacón. Listo. Te pongo patacón y me quedo yo con el, con el plátano maduro, que a mí sí me gusta, con unos buenos frijolitos. Bueno, esta sala no va a tener entonces mucho licor, porque la combinación va a estar un poco eh, compleja de hacer, pero ahí está Valentina Liscano, y arrancamos con este podcast, que obviamente va a estar muy descomplicado, ya ustedes lo han escuchado, eh, y a mí me gustaría, obviamente, más allá de la introducción que hacemos, que Valen haga una autodescripción de lo que es ella, y obviamente su carrera y sus roles, que en este momento son muchos.
1: Bueno, mis amores, pues para contarles un poquito de mí, eh, llevo 21 años de carrera, comencé desde muy chiquita con este cuento de la actuación, me enamoré de la actuación, me enamoré de los escenarios, he eh, pasado por varias novelas que gracias a Dios han sido éxito, pero creo que lo que recuerdo con más cariño sería tal vez la época de Bichos, Meli, y aunque en esa época yo no quería ser mamá, eh, sin saberlo me estaba preparando, yo soy igualita, la misma que veían en el televisor, así soy con mis hijos. O sea,
0: toda consentidora, alegre, parchada. Recochera, yo me pongo al nivel de ellos,
1: me pongo al nivel de ellos, obviamente con eso termino molida el día, pero, pero feliz, eh, me, me parcho mucho. Nunca pensé que, que Bichos fuera la preparación para para aprender a ser niña otra vez y estar dispuesta a ser una niña
0: loca con ellos porque me encanta la locura, ¿no? Por algo el tema de mi sana locura. Y ahora hablando nosotros de dos décadas, uy, no, es que a mí no me gusta sacar los números así, es que eso se ve mucho, eso se ve mucho, entonces uno les toca casi siempre el apellido de las dos décadas, el apellido de las dos décadas es, pero es que tenía diez y tanto cuando arranqué, entonces pues <ríe> casi siempre lo hacemos, pero claro, los años totalmente valiosos porque son el camino recorrido para llegar hasta este punto. ¿Te preparaste ahí, Siente, de alguna manera para ser madre, pero hace ¿Cuánto arrancó realmente el camino eh, en la actuación y en la televisión, en la pantalla chica? Uy, eso
1: fue muchísimo antes de protagonistas. La gente me identifica mucho por protagonistas, Meli, pero realmente yo empecé mucho antes lo primero que hice fue unidad investigativa y siguiendo el rastro, que eran unitarios, que nos esté escuchando y sepa de qué estoy hablando, entonces, de nuestra época. Ay ay ay. Entonces, en esa época, el, el resto no nos va a entender, Habían unos unitarios que eran historias que se desarrollaban en, en, en un solo capítulo de más o menos una hora. Bueno, yo empecé ahí porque algún día de la academia donde estaba, me mandaron, que llevaba tres meses en la Rubén de Pietro, me mandó a llevar unos compañeros que iban a hacer unos extras con Parlamento y me vio Mario Mitrotti, me dio un libreto, me dijo ahorita salgo para, que me, para revisarte el casting y yo quedé fría porque yo no iba para eso. Al final presenté el casting y de ahí en adelante empecé a estudiar y trabajar, que menos mal porque estaba dura la situación en aquella época. Y de ahí después pasé para Padres e Hijos, a Padres e Hijos Renuncio para poderme presentar a protagonistas. Eh, paso, esa época de protagonistas que muchos recordarán.
0: Uy, esa época era una locura, el rating de protagonistas casi siempre era el mejor rating del año en Televisión Nacional, es una locura.
1: Eso, era una locura, sí, yo estuve en el tercero. El primero se hizo en Miami, el segundo se hizo en Argentina, el tercero también, y luego ya para Colombia, en Colombia. Pero, pero fue, fue maravilloso, fue retador, fue muy difícil. Una, eh, yo era una ventañera, sí, sumen, resten, no, no importa. A punta de vida, equilibrada, ojo, oh, equilibrada. Y Botox me sostengo. <risa>
0: Me encanta, me encanta la combinación, me encanta la combinación. Ahora, eh, ¿sería protagonista el proyecto más retador? Porque es que has hecho muchísimas cosas, o sea, eh, luego obviamente intervenciones en, en novelas, series y todo lo demás. Entonces, ¿qué, qué es el proyecto eh, que podría uno decir este fue el más complejo para Valen Liscano?
1: Yo, yo creo que el que, el que marcó mi, mi, mi comienzo y como el entrar con el pie derecho al medio ya después de lo que te cuento que ya venía con un bagaje, pero no, eso en el medio no, no contaba todavía, nadie sabía quién era Valentina, y creo que cuando logro eh, ganarme el casting de aquí no hay quien viva, me cambia la vida, es? y el hecho de interpretar a una mujer en ese momento de mi vida, yo estaba pasando como por, por estos momentos femeninos que tenemos, que a veces nos ponemos bastante inseguras, y yo estaba muy chiquita, venía así de una relación súper tóxica, y y acababa de operarme, de ponerme lo, los senos, y, porque me han dicho que, no, que no, no había ganado un casting muy importante porque no tenía con qué rellenarlo, refiriéndose a mis senos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, que cuando yo me gano, eh, yo me salgo de ahí súper traumatizada, como a la mitad de bichos, yo me pongo unas pochecotas, y eso casi ya terminando, antes de que terminara mi participación, y presenté el casting para aquí no hay quien vive, y quedé en un personaje donde me vendaban, me, me tapaban para que no se viera el tamaño oh. porque Luz Amparo era una mujer que se encasillaba en fea no entonces ellos trataban de quitarme lo que fueran los atributos entre eh, estereotipados de belleza en, eh, en, en la pantalla entonces me, me tapaban debo decir que yo con Luz Amparo levanté bastante señoras y señores
0: <risa> sí, después dice la verdad, ¿para qué esa inversión? ¿para qué esa inversión? Pues sí, yo pienso
1: que uno no debe tomar esas decisiones por un comentario externo, pero bueno, creo que eh, las mujeres hemos avanzado mucho en esa confianza. No fue la que nos tocó a nosotras, eh, no, uno no, no entendía este lenguaje que hoy en día pues ya hablamos todas las mujeres y esperemos que nuestras hijas no tengan que transitar el mismo camino, pero eso fue. Entonces para mí fue muy duro durante un año interpretar un personaje a donde todo el edificio y por libreto estaba puesto, tenía que hacerle bullying a ella por fea. Y yo, la actriz que estaba detrás construyendo ese personaje, estaba muy adolorida y con un vacío muy grande. Entonces, uff, eso fue. O sea, al transitar de, de, de aquí no hay quien viva, Valentina Liscano emocionalmente estaba en, en, el, en el plano más bajo, yo creo que en el que he podido vibrar y en el que he podido, del que he tenido que salir. Por eso digo que de pronto ese ha sido el momento
0: más retador de mi vida, poder salir de ahí. Y entregó, me imagino, parte del proceso de crecimiento. Eh, no sé si de alguna manera era que estaba representando eh, una mujer en la que no te sentías identificada o incluso que te habían metido en la cabeza que podrías haber sido tú misma, entonces es extraño no poder, poder eh, navegar ese camino y no involucrarse con los personajes, les ocurre mucho a ustedes que, que terminan tan, tan metidos en el, en el papel deseando interpretarlo de la mejor manera posible que, que el papel a veces los consume y, y, y cuál es la diferencia entonces entre Valentina y ese personaje,
1: pues mira que eh, yo siento que las diferencias entre Luz Amparo y yo fueron, porque ya fueron, fueron muy pocas realmente. Eh, ella era una mujer eh, que realmente era bella y que la única que no se daba cuenta era ella y ella se escondía, ¿no? Mira que al final de la serie ella empieza a sacar un poquito de, 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 de esa feminidad, empieza a, a sacar todo ese fuego que tenía adentro, porque al final era más... O sea, si hacemos una recapitulación de la novela, las bellas no gozaron tanto como, como González Puedo decir que nos parecemos bastante.
0: ¡Qué bueno, qué bueno eso, qué bueno eso! ¿Sabes qué me gustaría? Saltar obviamente de esa etapa a la etapa de, de Valentina más reciente. No sé si la de después de ser madre nuevamente porque creo que hay un capítulo que es muy conocido, que es muy público, y es Valentina obviamente como entrenadora, con ese cuerpazo, mostrándole a las mujeres eh, cómo empoderarse también a través del deporte, cómo tener una vida eh, con un equilibrio maravilloso, con esa sana locura.
1: Sí, amor, sí. Pues
0: digamos que eh,
1: este salto en el tiempo eh, es, es, es precisamente eh, cuando llegamos al momento del cambio que hubo, una transición que bueno hemos compartido a través de conferencias, el libro eh, y las redes sociales, eh, hubo un salto y, y, y ese salto a los 26 años me hizo, me hizo replantearme todo y empiezo todo un proceso de transformación y de cambio que, que me ha beneficiado, sabes que me, que me ha traído mucho bienestar, que ha traído mucha tranquilidad. Eh, que me ha ayudado a, a transitar la vida, que no va a cambiar y no va a dejar de ser difícil y de tener sus, sus matices eh, y sus contrastes, pero que hoy en día la transito con mucha tranquilidad. Creo que todo comenzó ahí, a los 26 años, cuando decido darle un cambio radical a mi vida y, y tomar las riendas, empezar a sanar, empezar a observar, empezar a ver qué cantidad de cosas había a mi vida simplemente para maquillar dolores profundos que venían de mi infancia, de mi adolescencia, de, de, de también esos primeros años en la televisión, que como lo pudieron ver un poco, no sé si lo notaron en nuestra conversación anterior sobre los amparos pues era una mujer que estaba transitando momentos muy dolorosos. Con la, además, antes de eso fue la muerte de mi hermano. Entonces, todo esto, eh, cuando empezamos a trabajarlo poquito a poco, con amorcito, con paciencia, también hay momentos de desesperación porque uno quisiera sanar en cinco segundos, todo, sí, pero, pero, eh, ha sido, ha desembocado en una vida más tranquila, es muy agradecida, o sea, yo qué podría, de qué podría quejarme en, en, en este momento de mi vida, nada, y no me quejo tampoco de mi pasado, lo agradezco infinitamente porque me trajo hasta aquí, eso es lo que ahora yo comparto en redes sociales, eso es lo que trato de, de compartir en mi vida eh, y eso es la creación de sana locura que de un hashtag pasó a ser un movimiento con conferencias entrenamiento físico que mezcla entrenamiento mental, físico y espiritual eh, y a, eh, desembocó en un libro y bueno ahorita viene como una segunda etapa de un segundo libro pero también una gira de conferencias ya en, en, en lugares más específicos y llegando como a una población que quiero
0: atender mucho que obviamente siempre va a ser la población femenina. Claro, y hay una combinación allí de muchísimas eh, etapas y roles, obviamente en tu vida, actriz, presentadora, eh, locutora, entrenadora mental, si se quiere también, escritora, eh, de todo. Yo yo no sé cómo uno escoge como la parte que más le gusta, ¿no? porque creo que al final es como eh, el revuelto de esto, lo que hace una Valentina Liscano tan fuerte hoy. Pues yo creo que sí, yo soy un tremendo salpicón. Sí, 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 sí. Hablándolo con mi mamá, lo hablamos como de, de
1: dónde eran mis abuelos de un lado, mis abuelos de otro, mi papá, de dónde era mi mamá, de dónde voy yo, de, de, de dónde van mis hijos. O sea, siempre muy gitano, siempre mucho movimiento, siempre mucho cambio. No no, no sabría decirles, me me, me acomodé,
0: me, me acostumbré, aprendí a surfear esta ola. <risa> Sí, este mundo gitano que también incluye mudanzas, eh, bebé, entonces el eh, nuevo rol como madre que evidentemente necesita un tiempo considerable para poder ejecutarlo ejecutarlo de buena manera. Eh, ¿Cómo hacer para buscar el equilibrio? Porque, porque evidentemente ya hablamos de una palabra muy importante que es sanar, sanar. De hecho, te describes como sanadora, pero en ese camino, eh, ¿cómo vas encontrando obviamente eh, el poder ir sorteando todos esos, todas esas olas que precisamente mencionabas? Mira,
1: definitivamente, uno sería muy tonto si uno cree que todo lo hace solo, uno necesita de los demás, uno, y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo, que yo crecí con el arquetipo de la mujer guerrera, la que todo lo puede, la que nada da la tumba. Hoy en día, ya no quiero ser más guerrera porque no tengo que pelear con nada y fluyo con las cosas y tengo más apertura, por ejemplo, a conocer personas, a conocer gente, a conocer lugares. Entonces me he abierto a dejar Bogotá después de casi 20 años, vivir en Cartagena, ahora en Medellín. Me he abierto a la posibilidad de tener una pareja, de volver a creer, de volver a tener ganas de apostarle a algo y de, y de lucharle y de trabajarle porque el amor es así, <risa> hay que trabajarle. Y, y en todo ese proceso eh, pues he necesitado de mis amigos, de la gente que cree en mí, de la gente que me apoya, de la gente que, que vibra igual en esa sana locura, que, que piensa que, que todo lo que hacemos por, lo de, por los demás eh, lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y ahí conocí un combo de gente que tú conoces, que me transformó todo este viaje entre Cartagena y Medellín a a que fuera diferente, a que fuera a otro nivel y vibrando divino, la gente de Jamal.
0: Que estuvo ahí, que estuvo ahí contigo también y que ha estado y que seguramente seguirá estando.
1: Y mira, no solamente en este tema de, de la casa, en el tema de por ejemplo Alma, cuando nació Alma eh, yo dejé la, la, el cuarto de ella para el último momento porque yo dije, ay, no lo necesita tanto, yo hago colecho, yo siempre los tengo metidos aquí, y resulta que mi hija es, yo pensé que me la sabía, porque ya tenía uno, y Salvador, sí, o sea, todavía tengo problemas a veces para sacarlo de la cama, en cambio Alma no quiere dormir cerca, es independiente, salió a la mamá, dicen por ahí, <risa> ella no quiere que le esté molestando, es increíble, o sea, ella no, no quiere, tú la acuestas en su cuna y ahí pasa toda la noche, entonces, claro, todo el proyecto del cuarto y de la cuna se me adelantó en un momento de transición entre venirme de Cartagena para Medellín y yo, ¿qué hago? Y bueno, apareció la gente de Jamar, hay unos capítulos en YouTube que tienes que ver yo los veo y lloro otra vez. ¿De ese proceso? Claro, la emoción que me dio fue, fue mucha, o sea, a mí me gusta ser honesta y transparente, yo en ese momento, nosotros en ese momento, entre cerrar un restaurante en Cartagena, abrir uno en Medellín, mover todo lo que nos sobraba no era dinero y creo que a nadie por estas épocas realmente, entonces yo decía Dios mío, ¿cómo hago para que todo me rinda y cuando esta gente llegó planteándome tantas soluciones y tantas maneras de hacerlo, en serio o sea, fuera de, de cualquier tema con jamar o sea, en serio como la parte humana, a mí me pareció, yo me sentí muy respaldada, y como les dije como yo ya abandoné la guerrera yo ahora abro los brazos y pido ayuda cuando la necesito pues me llegó y me llegó un ángel a la vida que ha hecho además que no solamente esa experiencia sino que otro poco de experiencias que luego les iré contando pues me vayan, me vayan dando tiempo, espacio y energía para seguir creando todo lo que, lo que estoy creando de lo que hablamos yo soy una mujer inquieta y yo un poco ya, quieta yo necesito hacer mil cosas y el tema de, de, del espacio para mí para mis hijos es súper importante porque además yo trabajo mucho desde casa también con las redes sociales y esto ha sido para mí una gran, gran bendición. Además, que todo más lindo.
0: <risa> todo hermoso, todo bello, todo adecuado, todo divino, todo tierno. <risa> okay, yo soy muy, muy romántica, muy
1: rosadita, pero es que así, ah, así. Ah, Estoy sentada en este momento en mi cama, eh, uh -huh. en, imaginándome mi, mi, mi televisor y cómo está todo instalado, y flipo, flipo de colores. O mi sala como está de linda, no, flipo de colores. Yo sé que cuando se los muestra
0: a todos... Eh, en van a <risa> estoy segura que sí eso nos pasa cada vez que visitamos el muebles Jamar y evidentemente con cada tienda en regiones del país y tenemos la posibilidad de, de encontrar lo que más se acomoda a nuestro presupuesto a nuestro estilo a nuestras formas eso es eh, realmente maravilloso ahí me quedó sonando algo lo primero que voy a aplicar esa sí voy a tener que abandonar la guerrera de vez en cuando porque eso de, de soldada batalladora todo el tiempo no tiene por qué ser voy a tener que soltarla de vez en cuando esto es mi gran experiencia y, y gran enseñanza de esta conversación con, con Valentina Liscano eh, es algo que he aprendido de ti a partir de ese momento, voy a ver cómo lo aplico en mi vida. Y luego, y luego voy a ese momento porque me hablas de la maternidad con una forma muy dulce, pero fuiste mamá mucho más joven y terminas eh, en otro proceso, en otro momento, ya un poco más de madurez en tu vida siendo madre. ¿Lo asumiste de forma distinta o eres la misma Vale eh, maternal en todo el sentido de la palabra?
1: El no, yo lo asumí de forma distinta, un, pues eh, un embarazo totalmente diferente, un parto diferente, pues Salva fue el parto natural, Alma fue cesárea, o sea, todo tan diferente, por eso, te, por eso es que me da risa cuando digo que yo creí que porque ya tenía uno, yo ya había pasado por ahí, tenía ocho años de ventaja y que pues esto lo iba a manejar con el dedo chiquito, pues no, me revolcó durísimo, me dio durísimo, eh, yo he hablado, de, he hablado muy poco de eso en redes porque a mí me gusta terminar de pasar bien mis procesos antes de compartirlos, pero, pero a hoy eh, que mi hija tiene año y medio, te puedo decir que qué revolcón eh, de todo hormonal, emocional, además después del nacimiento de mi hija, meses después, eh, tuve una pérdida, no, pues ni, ni sabíamos, pero perdimos y eso es durísimo y aparte de la parte emocional está la parte de, hormonal que afecta a la emocional y que afecta a todo. Entonces, perdí mucho peso, la gente empezó a darme un poco de palo por redes sociales. Claro, yo toda la vida he sido flaquisísima y al contrario quisiera tener como unas piernas de percherón. Yo siempre he dicho a la gente como creen, o sea, yo quisiera unas nalgas de percherón con piernas de percherón. Y cuando le estoy dando duro al gimnasio, lo consigo. Pero ahorita estoy entrenando para mantenerme saludable, no para mantener una figura porque no me dan tiempo entre entre la maternidad y todo lo demás que hay que hacer y pues desde ahí esa ya es una mujer diferente a la que recibió a Salvador ¿no? Sin embargo cuando Salva tenía un año yo me separé y tuve que comenzar de ceros entonces pues no, no, no quiero estresarlos y no se estresen porque les vuelvo a decir agradezco cada cosa difícil y si nos ponemos a pensar aquí todos todos hemos pasado por momentos así de retadores y cada rato van apareciendo más ahí lo importante es, es, no es no agarrar batallas, es simplemente fluir, ver qué es lo que me quiere traer la vida, siempre va a traernos cosas buenas, siempre va, siempre va a, desencaden a desencadenar el paso por las sombras o por ese momento difícil, esa, esa persona difícil o esa, esa situación difícil, al final es cuando viene la recompensa, entonces, ¿y por qué viene la recompensa? Porque dejas de luchar, lo que resiste, persiste, si sueltas las manos simplemente va a fluir y vas a ver ah, era que no podía ver la bendición que estaba allí enfrente que era como 50 veces más grande, entonces cierra los ojos y camina tranquilo yo sé que no me estaban pidiendo ningún consejo pero me encanta, pero me encanta, pero me encantan los consejos pues cerremos los ojos todos y pensemos esos mismos momentos difíciles o de otra manera se han manifestado en la vida de todos Cierremos los ojos y demos las gracias y vamos para adelante con confianza porque hoy estamos si hoy estamos bien o si hemos vivido momentos buenos es porque siempre van a volver los momentos buenos y siempre van a volver los retadores, solo importa que los veamos como momentos de aprendizaje y sale ya a pintura.
0: Ni lo bueno ni lo malo eterno todos son pasajes, muy bien, nosotras aquí hablando, echando cuento, mirando el atardecer o mirando el amanecer, si de pronto están en otra zona horaria ustedes y si nos están acompañando en este podcast con Muebles Jamar y se nos ha ido el tiempo de manera muy rápida, quisiera despedir esta conversación eh, solamente porque hay mucha gente que está interesada en una segunda entrega eh, un nuevo libro una posibilidad obviamente de conocerte de otro ámbito y es de obviamente mirarte leerte ¿eso está en mente o ahora hay demasiada cosa por delante?
1: Bueno, sí el segundo libro se está cocinando hablamos sobre las relaciones que pues lo permean todo a eso vinimos a este plan a relacionarnos con todos y con todo y también quédense pendientes porque ya ya dentro de nada sale todo todo el calendario de las fechas que tenemos en Colombia para empezar a vernos en persona y seguir trabajando nuestra sana locura, además con comunidades de mujeres que me encanta. Bueno, todavía no les puedo decir exactamente en dónde, en qué lugares, pero ya va a salir eso, así que estén
0: pendientes porque estoy muy feliz, muy emocionada con eso. Muy bien, y ahí estaremos, ahí estaré yo detrás de ese libro, aprendiendo un poco más. Valen, fue un placer que nos acompañaras en esta, la sala de muebles Jamar, muchas gracias. Ay, muchas gracias
1: a ti, mi amor, te mando besos, abrazos, abrazo a toda la gente de Jamar, yo me voy a echar un motocito aquí en este sofá, chao.
0: Y ahora que da antojada yo de frijoles, de chicharrón, de patacón, qué peligro esta conversación con Valentina Liscano, sobre todo porque ella lo quema así súper rápido, yo cuatro días en el gimnasio y apenas voy por la primera porción de chicharrón quemado. Muy bien, este episodio distinto en donde hablamos de maternidad, de proyectos, de, de sanar sobre todo es traído a ustedes gracias a Jamar este programa es traído a ustedes gracias a Jamar